0: Benvenuti benvenuti nella Madness puntata numero 26 della seconda stagione di un podcast che sta controllando i voli per Kansas City uh, oggi pomeriggio alle 4. Le dick vibes rimangono intatte a Kansas. Jeff Goodman ha messo il gioco che sarà numero 1. Finalmente sentite questo bel silenzio nell'aria. Non si sente più parlare di Yukon, vero Pozz?
1: Assolutamente, assolutamente, in questo momento stiamo abbastanza, eh, stiamo in sofferenza, in attesa di vedere cosa faranno. Chi si è dichiarato al draft mantenendo elegibilità, elegibilità, stiamo a guardare da spettatori il grande colpo di Kansas. Complimenti per il titolo 2024, Pablito.
0: Grazie, grazie, grazie. Lo accetto volentieri questo titolo ad onore, il 4 di maggio. Ricky, come al solito devi fare un po' da pace tra noi due che facciamo i cafoni, che ci scontriamo all'inizio puntata.
2: No, si sì, è riso sulle Dick Vibes. Benvenuti nella Madness, un podcast no homo.
0: Eh, esatto, esattamente. esattamente. Non siamo soli perché continuiamo la nostra joint venture verso il draft con i Deomis. Stasera cambio della guardia perché abbiamo il deal e lo zio. Buonasera, ragazzi.
3: Buonasera ragazzi, guarda, faccio anche un inizio così soft perché non voglio subito essere arrogante, propotente, soprattutto volgare come il mio solito, come il quindi, solito, quindi buonasera a tutti ragazzi.
4: Però sono contento che Bablit ha fatto un bel benvenuti, <ride> che bello, <ride> benvenuti nella Madness. mi ricordo, mi sembra un po' di essere eh, di sì, sera, anche, anche un a me mattino. sembra, <ride> decemprate per un attimo, però con mm-hmm. una voce diversa, che bello. Bello.
0: dovevo pareggiare quello di settimana scorsa che, che non avevo fatto purtroppo la caponata di nonna come ha scritto Poz nella, nella bio di Spotify ha avuto la meglio e ha avuto anche tipo effetto fiore di loto mi sono dimenticato della puntata in maniera abbastanza brutale ma uh, non parleremo di Hunter Dickinson che, che va a Kansas, forse ne parleremo nelle prossime puntate, ma ci soffermeremo sul draft come settimana scorsa abbiamo ancora a metà Lotteri da uh, scandigliare, trovare inizio nelle, nelle varie squadre, mentre i playoff impazzano e, diciamo, già iniziano un po' a delinearsi quelle che potrebbero essere le, le sfide future. Vediamo poi, stanotte, Lakers e Warriors cosa faranno. Ma Pozzo, dove eravamo rimasti la settimana scorsa e da dove iniziamo?
1: Eravamo rimasti, fammi aprire un attimo almeno un mock draft. Eravamo rimasti con l'analisi di quelli che erano i needs dei Pacers. eh, Per cui proseguiamo direi con eh, i moribondi e diciamo in un limbo che si è abbassato di livello Washington Wizard.
3: Che bello parlare di Mario Wizards,
4: Mi Ripeto, mi sembra un déjà vu. Oh, oddio, è pare.
3: incredibile, è incredibile perché dovete sapere che, insomma, un, un membro uh, non in stabile di The Homies, un, un vagabondo del mondo, è un grande tifoso.
4: diciamo. Sì,
3: esatto. Il buon Pat è il gran tifoso dei Washington ed è sempre. Bello leggere le sue insoddisfazioni,
4: le sue invettive contro la squadra della capitale, meraviglioso. Soprattutto perché, secondo giustamente il PAT Washington Wizard non pescano una scelta decente dal 15-18. Sì, quindi dal 62, eh. <ride> esattamente. Quindi. L'anno scorso ho preso Johnny Davis e diciamo che mm. rimane una buona marca di whisky. Però ti,
3: ti ricordo che perfino noi ignoranti dei giocatori college, abbiamo, l'abbiamo definito bust, eh, supportati tra l'altro dal buon Poz, eh, se non ricordo
4: male. E io l'ho preso nella Dynasty, tra l'altro, <ride> per non smentirmi.
1: Bene, no, mi, cioè, mi difendo un attimo dicendo che... La situazione era proprio quella sbagliata per Johnny Davis, nel senso che, come io non sono convinto che sia un giocatore scarso di basket, anzi magari lo vedremo dominare in Europa, perché comunque a basket sa giocare, sa giocare bene, però sicuramente Washington era un posto... In cui infelice. Falli, infelice, infelice per lui. Cioè nel senso, già, Jabari Smith a Houston è finito forse in, nell'unico posto peggiore. Però, Jabari <coughs> Smith è comunque un tiratore di 2,8 metri, e otto, figlio di un giocatore NBA, sa come vanno le cose. Alla fine, è sul lungo, sulla stagione, è venuto fuori e invece Johnny Davis è. È morto lì, ma eh, questi Washington Wizards, quindi, di cosa hanno bisogno? Cioè, cosa salviamo di questa stagione? Eh, Quale sarebbe la loro necessità con questa scelta? Forse 8, forse un po' più alto, forse molto più alta, forse un po' più bassa.
4: Beh, io direi un play per uh, Washington, perché non ha un play da... Da Westbrook, se si può finire tale, insomma. Beh, insomma la,
3: l'anno di Westbrook, Westbrook è, andata è stato bene, È più che
4: positivo. È stato sì, più che positivo. Sì. Il need principale è quello, perché nel, negli ultimi anni ci sono, hanno dra- draftato Kisper, che comunque l'hanno utilizzato come small forward, hanno um, un po' come centro... Eh, vedremo che fine farà anche il loro roster con, uh, con kusman eccetera e direi che il play perché non hanno nel backcourt non hanno chi affiancare a, a bill sostanzialmente quindi uh, pre- presumo che sia quello il need principale
3: e... è una squadra che nel ruolo di ala e alla grande ha giocatori abbastanza intercambiabili il futuro di kusman è
1: è incerto, è, certo. è molto
3: incerto, secondo me, anche lontano dalla capitale, però oggettivamente in quel ruolo qualcosa possono, possono mettere in campo. Eh, anche il ruolo di centro, secondo me, è abbastanza così, eh, ambiguo, perché comunque hanno Gafford, sì, che però non è un giocatore continuo, e Porzingis, che forse non sempre nel ruolo di centro manifesta
4: la sua, la sua migliore forma quindi hanno diverse dite ecco io partirei dai, play, dai playmaker per mm. loro poi non so.
0: è abbastanza interessante perché prendendo tankaton uh, non è una zona diciamo piena di play perché alla 8 uh, tankaton da Whitmore che è l'ala grande di, di villanova e, e il primo play disponibile subito dopo arriva alla 12 che è piacevole subito dopo c'è Nick Smith e vi andare così con Jalen Fino e, e quegli altri quindi uh, secondo Tankathon uh, bisognerebbe diciamo osare un pochino e far scalare qualche posizione in più a quelli che sono, che sono fino ai lotteri uh, Pozz, Ricky, che mi dite ha bisogno che un po' di star power magari Washington e potrebbe usare con un Nick Smith che l'abbiamo visto pochino quest'anno ma magari ha quel pedigree da, da grande stella offensiva in NBA o magari c'è un floor general più ordinato come Cation Wallace che può, può dare, dare, dare qualcosa ai Wizards e allora, secondo me, cioè, eh,
1: alla 8 forse un po' un reach che è Wallace. Però, cioè, se uno pensa a quello che hanno detto i ragazzi e il roster rimane quello, alla fine il quintetto prevede Bill, Kuzma, Porzingis e, e Gafford. Cioè, se le guardie di Kentucky hanno fatto vedere che, insomma, godono di insomma, un po' di credito per ora... E mi sembra l'unico che possa avere non so quel perché anche Wood Schifino in realtà, cioè, allora, la classe di playmaker è strana quest'anno perché non convince nessuno, però non sarei sorpreso se nessuno diventasse una cioè se tutti diventassero delle stelle, tra virgolette. Cioè, tutti sarebbe abbastanza sorprendente, però tipo. Se uno tra Cason Wallace, Nick Smith, eh, Wood Schifino e
4: Bafkin, queste... no, Bafkin forse più una combo, magari se... se Scusa se ti interrompo, Pot, domanda. Anthony Black, dove l'avete messo? Eh, Anthony Black è un progettone, cioè da questo punto di vista, da quello che
1: avete descritto voi, eh, non sembrerebbero avere... Il tempo per cioè tipo Anthony Black è perfetto per indiana per crescere insieme a Maturin e Ali Barton. Cambia entrambi quando scende Ali Barton, da minuti ad Ali Barton, quando scende Maturin, da minuti a Maturin. E, e può con calma indiana costruirsi questo cambio del play, sesto uomo, molto, molto importante perché Anthony Black è sì un bel prospetto, ma è un progetto sul lungo termine quando invece appunto anche gli altri sono progetti sul lungo termine l'unico che però secondo me sarebbe un po' un reach perché i dubbi ci sono soprattutto dal punto di vista offensivo è Kezon Wallace che però eh, nel senso fisicamente è un giocatore NBA difensivamente è un bel mastino è una squadra in cui comunque l'attacco lo porterebbero altri forse io se dovessi fare un azzardo eh, farei forse questo di azzardo Ken Whitmore mi sembra molto una scelta di se lo prendiamo facciamo saltare per l'aria tutto perché insomma gioca nel ruolo di Kuzma e cioè, Insomma, se prendi se una scelta lì e lo fai marcire come Johnny Davis no, cioè... più
3: che altro perché hai visto anche che hanno preso il buon Acimura e l'hanno spedito a Los Angeles quindi che forse come talento mh, mi sembra anche un pochino superiore a Cam Whitmore, ma eh, è anche vero che però non è da sottovalutare l'incapacità di, di Washington di scegliere giocatori, eh, fra virgolette, futuribili e sicuri, perché anche Avdia eh, ha fatto dei miglioramenti, ma forse meno di quanto se, se ne aspettassero. E secondo me la, la posizione numero 8 è un po' come eh, il, il fare 13 o 14 alla prima mano di, di Blackjack. Sono, quelle, sono quei numeri che eh, non sai mai se rischiare o se attendere. Nel senso, eh, voi avete fatto, avete fatto il nome di Kason Wallace che Tankaton mette alla 12 e sono quattro posizioni che secondo me, eh, a meno che veramente non faccia un pre-workout, una, eh, non, non, non colpiscano... Eh, secondo me sono ancora quelle posizioni in cui si guarda più al potenziale che all'effettivo, magari eh, all'effettivo, però capisco, uso.
4: capisco il discorso del POTS perché Washington è un progetto che deve monetizzare nel breve periodo, quindi magari eh, prediligerà un giocatore già pronto che può dare una mano. Capisco il suo discorso.
0: Sì, è una posizione abbastanza al solito complicata, anche perché è una classe molto giovane. Con, uh, con prospetti poco rifiniti, cioè pensiamo, non lo so, Jordan Hawkins, Chris Murray e qualche senior come Marcus Sasser, ma per il resto da primo giro sono quasi tutti progettoni, tutti gio- gi- giocatori giovani, uh, magari chi più definito come, non lo so, mi viene in mente Grady Dick o Geras Walker Uh, e chi più bisogno più di lavorare, però, è un po' un salto nel, nel vuoto uh, questo draft, anche perché non tutti i prospetti hanno, hanno contribuito a bene come ci si aspettava uh, nelle stagioni di college e non tutti hanno rispettato le attese che c'erano. E quindi è un po' abbastanza complicato anche capire quali sono i movimenti. Che ci, potrà, ci potranno essere in questo mese. Cioè molto dipenderà dalle varie combine e dai, e dai, e dai vari workout. In questa zona, sì, è molto complicato rischiare. perché solitamente, uh, solitamente sono squadre che stanno in quel limbo da 35 vittorie che non sanno se far saltare tutto o prendere qualcuno di, di esperto. Ecco, Non mi sembra essere il draft da, 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 da safe pick. Quindi tan- tanto vale cercare di aumentare un po', secondo me, la, 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 la portata sia di visibilità sia di, non lo so, di star power. Anche perché Cusba, magari mettendolo sul mercato, puoi, fare, puoi farci qualcosa. Puoi ricavarci qualche, qualche scelto, qualche giocatore magari esperto e rimpiazzarlo. Magari con, non lo so, ti serve un tiro da mettere accanto a Cari Gispert, poi puntare su Greedy di Dick. Ti serve uno scorer, puoi puntare uno tra Cam Whitmore o Nick Smith o anche Sensable che ora Tenkaton lo dà alla 11. Quindi è, è davvero particolare capire quali saranno l- le scelte di queste squadre come anche Utah, come, come Dallas che ha fallito in questa, in questa stagione. Ricky vuoi aggiungere qualcosa su, su Washington o ci lanciamo sulla prossima squadra?
5: Ma andrò rapidissimo, l'altra volta abbiamo detto che appunto nei ruoli standard di playmaker centro non benissimo questo, questo draft secondo me, questa classe di draft, e, però sì se andiamo a cercare una point guard appunto come ha detto il pot, eh, Nick Smith o, oppure Cason Wallace, dipende un po' da che cosa si cerca perché se c'è ancora speranza in Johnny Davis ci si aspetta che lui sia uno scorer eh, eh, che possa dare tanto davanti e, e quindi un Cason Wallace potrebbe accoppiarsi bene con, eh, con Davis se invece c'è bisogno veramente di un giocatore che porti punti eh, a, a Washington mi affiderei più a Nick Smith eh, come dicevo se, se cerchiamo un playmaker eh, nel vero senso o nel vecchio senso della parola quest'anno non siamo fortissimi
0: siamo in ritmo per una puntata da due ore e 40, quindi passiamo a aiutati <ride> Sio sì, Dile, Iuta da che stagione viene? Tanti giovani interessanti cosa vogliono da questo draft?
4: Ma è stata una stagione dove Iuta ha overperformato ha tirato fuori il cappello a cilindro Markanen che comunque era un giocatore sicuramente di valore che ha trovato aiuta il suo posto migliore il suo posto paradisiaco dove esprimersi al meglio infatti ha vinto anche il most improved Mark quest'anno è interessante aiuta a vedere come si potrà muovere perché anche lì è un roster che ha dei need in point guard sicuramente perché è vero che c'è c'è sempre l'asse con Clarkson però sarebbe un need ma se mi dite che comunque è una classe debole credo che si potranno muovere su una small forward dato via Malik Beasley quindi credo che potrebbe essere quella l'idea principale non so come lo vede lo zio
3: ma è una squadra che ovviamente secondo me ha più bisogno eh, in questo momento ha trovato secondo me già un equilibrio avrebbe bisogno più di qualche magari veterano, veterano Mm, per fare l'upgrade però è anche vero che in una realtà del genere secondo me si, si può veramente far crescere qualcuno dal basso, quindi eh, un giocatore magari apparentemente uh, così uh, non appariscente ma secondo me uh, un giocatore dalle mille, cioè da, da più sfaccettature sì, come La dicevo, cheta, me, di con sì, un, un giocatore come Agbagi secondo me si sposa è che la, la scelta dello scorso anno si sposa bene con quella che è un pochino l'ottica di Utah eh, anche Fontecchio perché no eh, quindi sì, alla piccola guardia secondo me potrebbero essere i due ruoli perché comunque secondo me Clarkson non, eh, non, non ha più senso che, che stia in una franchigia del genere eh, visto tra l'altro anche il, che, che il giocatore è che andrà a prendere più soldi di tutti e vista anche l'età, l'età, comunque di Rudy Trinque. Gay quindi, secondo me, ecco, alla piccola potrebbe essere il ruolo, il ruolo adatto, sì, Righi. Che
0: profilo ti viene in mente?
2: Ma a livello di alla piccola vi dico: eh, se si riuscisse ad arrivare a, a Grady Dick a questo livello, diciamo a questa altezza del draft, potrebbe. Potrebbe essere un'ottima pesca, Tankaton lo dà appunto a questa altezza qua eh, e per Utah secondo me sarebbe un profilo mm. perfettamente, perfettamente matchante. Eh, abbiamo detto che comunque ci sono giocatori di questo tipo, eh, l'Agbagi della Stazione, il Fontecchio della Stazione, che comunque eh, qualcosina hanno fatto vedere e su Agbagi chiaramente c'è anche margine di crescita però Dick ha dimostrato, secondo me, più capacità di fare canestro e più potenziale offensivo. Di Posso due
3: chiedervi, Scusate se vi interrompo, vi chiedo solo una cosa. Dick, uh, mi sembrava un giocatore abbastanza pronto, però dando così un'occhiata sicuramente non come voi, un'occhiata veloce un po' al, alla post-season collegiale, mm, come, vi è, come vi è sembrato? Mm, non mi è sembrato quel giocatore forse è ancora maturo per eh, fare un salto
0: già importante Pablo, di <ride> Pablo parlaci di Grady Dick contro Arkansas bene no, non risponderò a queste tue, <ride> a queste tue provocazioni Vabbè, chi prende Dick si assicura un uh, tiratore da, da 40% a stagione per i, prossimi, per i prossimi 10 anni, poi secondo me non è il miglior tiratore del draft perché Jordan Hawkins fisicamente è uno che uh, può sopportare di più una grandissima mole di, di tiro mentre Dick si vede che esce proprio a, alla distanza soffre parecchio diciamo, n- dal punto di vista fisico deve lavorare ancora molto tende a stancarsi con l'andare della partita ma è uno di quei giocatori proprio dal, dall'animo clutch eh, che riesce a, a, a fare gr- grosse giocate Uh, nei, nei minuti decisivi ci ricordiamo uh, la partita contro Juca di inizio stagione in cui praticamente era chiuso lui con tre, con tre azioni diverse
1: e... contro Arkansas
0: contro no, Arkansas no. anche no, no tranquillo ci, <ride> ci, ci penserà qualcun altro il primo dicembre a, fa, a fare giocate decisive e, no, è, è un giocatore che uh, può anche affrontare periodi di slump cioè è un tiratore abbastanza particolare Uh, difensivamente deve lavorare molto! Uh, solo nell'ultima parte della stagione, ha iniziato un pochino ad esplorare uh, nuove soluzioni in attacco, che non sia il suo, il suo tiro da tre, secondo me, è un pochino destinato a, a scendere, perché soprattutto con l'impatto fisico della NBA, uh, non, non, non credo che sia, che sia proprio che potrà essere un impatto piacevole per lui. Quindi, quindi non lo so Dick, cioè, secondo me sicuramente si ritaglierà una grande, una grande, un grande ruolo in nei prossimi anni, ma non so se è, se è da, top, da top 10. È, è particolare Utah perché è, è in rebuilding, ma comunque come al solito le squadre di Danny Ange, uh, cercano di, di rimanere rispettabili. Anche, anche Boston mm-hmm. faceva questa, questo doppio binario particolare e non lo so. Pro- progettoni da questo punto di, di vista, non lo so io pre- penso al mio amato Sensible Pozzo, non so se, se non so, ti può titillare questa, questa possibile accoppiata. che comunque è un freshman uh, scorer abbastanza interessante o non lo so, il Whitmore di cui parlavamo prima, da accoppiare a Markane, non lo so, che, che, che mi dici Pozzo?
1: Eh, nel senso aiuta in una bella situazione oggettivamente perché può anche vedere cosa gli cade se magari per un motivo o l'altro gli cade qualcuno di buono eh, possono un Geras Walker un Whitmore magari prenderselo loro eh, però credi di che invece secondo me va un po di overscouting eh, ce l'hai visto troppo perché invece ha un, eh, ha un atletismo cioè io non lo vedo soffrire in NBA regular season magari in second unit fisicamente anzi cioè eh, Insomma, lo vedo fare quello che ha fatto Christian Brown, che mi sembra comunque che stia facendo bene, ed è un tiratore migliore. È un prospetto molto più giovane anche. Cioè, ricordi che solitamente i, eh, gli Agbaji, eh, i Brown, eh, i prospetti che escono da Kansas, eh, Graham. Sono tutti i prospetti che escono da Kansas dopo due, tre anni di miglioramento sotto self. Invece questo qua è un giocatore che esce dopo il primo anno perché è arrivato pronto. Cioè, eh, è un giocatore che, secondo me, ripeto, per... Eh, troppo amore, Pablito l'ha guardato troppo e quindi ne conosce i difetti. Ha eh, una, una visione di un no, Cioè no, più che altro che è, è, troppo, è troppo vicino, è troppo da vicino, esatto. Cioè lo sta guardando troppo da vicino e secondo me se facesse un po' di zoom out vedrebbe che invece alla fine è vero che Jordan Hawkins è un tiratore migliore, eh, però è anche vero che non ha la fisicità. Cioè Jordan Hawkins... È e anche film. molto esile, ma non vola così tanto. Poi si sì, salta per l'amor del cielo, però non è così atletico. È, è un tiratore diverso, però è anche vero che a Dick riceveva delle attenzioni che in, eh, al college che in NBA non dovrebbe ricevere dalle difese avversarie, per cui... Insomma, mi, sembra, mi sembrerebbe proprio una bella safe pick. Se no, loro si possono permettere qualche progetto un po' più sul lungo termine, che può essere un Anthony Black da point guard, eh, che può essere un Chionte George Nick Smith eh, da prendere, da far crescere, o anche, anche un Sensible da far crescere come dei Clarkson con la testa e quindi usarli come realizzatori della panchina e... anche perché ricordiamo
3: Poz che comunque aiuta questo, in questo primo giro a tre pick eh, dovute anche alla sua, sua prima scelta che sarebbe questa appunto la, eh, la nona e più la sedicesima e la ventottesima dovuta poi a, a degli scambi di, di pick quindi insomma ha delle possibilità di pescare un pochino dal mazzo e sperare in qualche giocatore interessante
0: sì, a questa altezza Non so se Pablo vuole inserire qualcosa. No, altro dico capabile. che, che visto, visto questa disponibilità di scelte, non lo so. Penso a un Marcus Sassara alla 28, e magari può andare a, a, a chiudere quel, quella necessità, magari tra, tra zona play. Lei guardia, ancora, ancora di più, penso, andrei su, su un progettone magari ad alto rischio, ti hai detto che, io, te George, che è abbastanza boomer or a me sembra, cioè, o diventa uno scorer sì. micidiale, uno di quegli ignorantoni alla Jordan Carlson che vanno in giro a, a spaccare le secondi unit dell'NBA, però magari qualche progetto se lo possono, se lo possono permettere.
1: Eh Sì, loro con queste tre pick in realtà sono una delle squadre più interessanti, anche perché magari eh, la possono usare per, le possono usare e pacchettarle, salire un attimo, mm. oppure magari salire a una, magari scelgono alla 9, alla 12, alla 9, alla 11, se vedono che continuano magari e riescono a fare tipo sia black che dick, magari sono loro le, i loro obiettivi primari. Con la pic di fine giro io aiuta, Purtroppo vedo bene Andre Jackson, ma spero che non succederà.
0: No, cioè, spero anch'io per lui che non succederà. Eh? Non lo so, non ce lo vedo troppo bene, aiuto. Non, non ce lo vedo bene, aiuta. Non lo so, stilisticamente non ce lo vedo con quella maglia. Preferirei che solo per sì, io di che andasse, andasse <ride> altrove. Uh, che tornasse al abbiamo. No, che ritornasse no, io eh, non lo voglio vedere. L'1 dicembre a rompermi le palle, devo andare benissimo in dieci perché si merita una scelta fine primo giro. Ma uh, ragazzi, Dallas, cosa... oh, Possiamo sorridere un attimo allora,
4: perché, sceg- perché Dallas sceglie.
1: allora, da- Dallas
3: ha già, pro- ha già i suoi problemi per la rifirma di Cairi pro- nel senso che non si sa. Uh, se rifirmerà insomma, secondo me Dallas ha altre priorità in testa in questo momento ma eh, non è da escludere tutti gli altri problemi che ha Dallas in casa perché comunque ha un Christian Wood uh, in scadenza ha un uh, come si chiama il loro centro Powell in scadenza e quindi si ritrova con una squadra mh, creata per vincere in questa stagione non ha vinto anzi è uscita anche dai, dai play-in e, e avrebbe bisogno di tante tante cose con un monte salari che ovviamente dipende da, dalla, da, rifirma, di dalla rifirma di Irving. In questo caso parliamo di rookie e eh, quello che ha bisogno Dallas che ha dimostrato e ha evidenziato secondo me nell'ultima parte di stagione è un giocatore il più possibilmente pronto e secondo me un, difens- un, un difensore intelligente. Sì. Eh, È una squadra che cedendo ai Nets, eh, soprattutto eh, Dorian Finney-Smith, ha ceduto un giocatore efficace ed efficiente e che in qualche modo eh, dava stabilità al al quintetto, ai ai cinque titolari. Eh, Questo giocatore è venuto a mancare, insieme ad altri sappiamo quanto in realtà siano tutti buonissimi attaccanti e nessuno è un buonissimo difensore, quindi... Mm. Uh, secondo me, questo è la tipologia di giocatore che, che cercherà Dallas. Difesa e rimbalzi, direi anche. Difesa e rimbalzi, e secondo me, uh, se trovano un giocatore già abbastanza pronto, possono tranquillamente uh, tentare di provarlo. Perché uh, è vero che le aspettative di Dallas, in base alle rifirme o meno, saranno comunque alte, vista la presenza di Doncic Però il roster attualmente è così povero. Che con un giocatore discreto, secondo me, può, un giocatore discreto può anche trovare diversi minuti di impiego.
0: Io faccio un attimo, al volissimo, una digressione prima di suggerire, io qua andrò con un mini reach secondo Tankaton, però la digressione è che un draft stranissimo quasi brutto, nel senso che non abbiamo pointer, non abbiamo centri abbiamo una serie di alette combo guard infami stronzette che non <ride> sapevano filare perché cioè, la NBA è piena di questi tipi di giocatori e non lo so, è un draft particolare perché secondo il, il profilo che avete fatto io mi guardo in giro, i giocatori che dovrebbero cadere in questa zona e faccio boh, cioè nessuno è questo tipo di giocatore e per questo direi che secondo me, visto che Powell magari se ne va un Derek Lively che chiude la difesa dà un po' di rimbalzi e, e boh, e basta e dà una mano a a, a, Donchic, a a con i pick and roll magari potrebbe anche bastare a, a Dallas e poi lasciar fare al buon Donchic Pablo, io
2: sbocco, cioè fa
0: schifo oh, no. la <ride> hai ragione, hai ragione. È, mer-
3: è meraviglioso è meraviglioso. che gentili oh. no, ma fa cagare perché giocava a Diuk fa cagare a prescindere no, di...
2: L'abbiamo detto anche l'altra volta lo diceva anche il pot l'altra volta che, cioè, anch'io l'avevo proposto come primo vero centro eh, quando parlavamo di lunghi però cioè, se lui è il, è il miglior centro mh, in tutti i sensi si è messi male quest'anno eh allora, per però,
3: tutela, però se devo scegliere un prospetto per la Dynasty, quella è la merda, eh, perché è, però, eh, se è male, eh,
4: zio mi, <ride> sa.
1: mi sa che cioè, io purtroppo, purtroppo, e sottolineo assolutamente questo purtroppo, Devi devo trovarmi da... Pablo. alla grande perché comunque cioè, se a Dallas serve un portiere alla Tyson Chandler alla DeAndre Jordan e quant'altro l'unico prospetto in questo draft è Lively e oggettivamente per quanto fa schifo in attacco cioè, eh, se deve solo schiacciare le layup magari è un giocatore che riesce comunque a portare a casa i suoi 12-14 eh, senza sapere cosa sia la pallacanestro, perché cioè, dietro comunque ha fatto vedere dei belli istinti quindi cioè, allora, io vedrei bene a, cioè, a Dallas, non, eh, cioè, vado proprio contro i nostri ospiti, quindi cioè, eh, e vedrei bene un tiratore, cioè quindi o Grady Dick, o addirittura, e questo sarebbe un bel reach, giordano Occhi in sala 10, per prendere proprio un tiratore da mettere di fianco a Doncic, che tiri 15 bombe a partita, e vediamo quante ne segna, però almeno c'è qualcun altro di cui preoccuparsi, oltre a Doncic, per le difese. E se invece il, il prospetto che si cerca è un difensore, eh, purtroppo, e eh, continuo a sottolineare questo purtroppo, la, il Rich di Pablito eh, ha il suo senso. Ma un
3: giocatore, un giocatore intelligente che faccia la collante non c'è quindi in queste è
0: posizioni di esatto. tankaton per intenderci. È, è, è quello, cioè, se, se, se quello è il primo nido in, in questa zona non, non c'è quel tipo di... Il mm. giocatore, un altro potrebbe essere non so, Chris Murray che potrebbe
1: esatto,
0: essere... es- madonna mia purtroppo sono d'accordo con te <ride> in caso. Ma-
1: madonna mia,
0: oh, bah, mi-, mi muto Dici questo tuo disagio no no dai pozzo, ti-, ti-, ti lascio a te il proscenio No, eh, perché anch'io stavo pensando che effettivamente tra gli altri prospetti
1: pronti che una Dallas che magari vuole puntare a competere subito può fare una scelta anche questa Un po' ricce e andare su eh, Chris Murray, il gemello di Keegan, che diciamo è la versione del fratello, un po' un pelino più scarsa forse, ma in realtà sul lungo periodo. Mm, quel tipo di giocatore, quel tipo di, di contributo, magari un po' meno immediato del fratello, eh, ma sul lungo periodo penso che saranno abbastanza simili come, come, come carriere. Ma mai e... non è
3: simile come tipologia, no, insomma, magari sicuramente mi correggerete insultandomi. Ma tipo un, il, l'attuale, eh, l'attuale esatto. ala, forte cioè, no Wood,
2: esatto, uh, esatto. sì, io infatti, avrei risposto così. Pe- Secondo me, ma non, non penso un che un lo rifirmi.
3: No, no, oh, infatti no. non lo rifirmeranno ma visto che Wood da, da un inizio di stagione dove faceva il titolare l'hanno comodamente panchinato perché è un giocatore che chiaramente è controproducente eh, perché ovviamente in attacco è anche un giocatore accettabile ma in difesa è tendenzialmente nullo non vorrei che una scelta come Chris Murray fosse, fosse la no, stessa no, cosa
1: No, no, cioè, alla fine come anche il fratello alla fine un contributo difensivo lo dà poi non è un... Eh... Eh, non non è esatto. okay, però è uno che comunque ci dà i suoi rimbalzi li prende lotta in difesa non è uno che va sotto fisicamente contro i pari ruolo. è chiaro che se si trova a marcare eh, un 5 va sotto ma se no contro le ali NBA è un giocatore che difensivamente può, può dar da subito un contributo cioè se loro cercano un difensore proprio puro Lively sarebbe un po' più una scommessa Murray è, diciamo, il prospetto più completo, forse e pronto di tutto il draft. E, Jordan Ok, cioè tutto il draft, chiaramente tolti i, i mostri iniziali. E, oppure appunto Dick e Hawkins, perché alla fine sono. Se uno dice: 'Voglio un giocatore' che lo metto dentro e so che mi tira il 40% dalla prima stagione fino all'ultima di carriera NBA. Queste due sono due pick abbastanza tranquille in un draft che invece è è un po'...
0: brutto. io leggo i nomi ed è davvero brutto come draft. Ci sta, ci sta. No, se se devi andare alla 14 a prendere Jet Howard, io dico che sei messo male... In questa zona devi prendere... Ma, brutto,
4: ma scusa, Pablo, ma brutto quanto se dovessi fare una Comparison con quelli del passato? Perché per capire quanta merda è no, mio... in arrivo. Esatto, perché... Più che altro, c'è, cioè, sono quei tre,
0: tre là davanti che un po' falsano, falsano tutto, perché i eh, Wemba, Anderson e Miller, se te ne escono tre come cioè se loro, loro tre riescono a concretizzare il potenziale che, che uno gli ha dipinto sopra in questa stagione, già basta per essere una grande classe. Però questo è un pochino, per profondità, mi ricorda la classe del 2020, che tolti la melo, gli Anthony Edwards, dopo eh, c'era davvero un po' il, la qualunque, con, però un po' più di, di progetti, perché poi cioè, che ne, ne escono due buoni da da Anthony Black, Nick Smith, Keontae George, già Walker ci sta, cioè che un paio di forti forti ne ne escono, potrebbe esserci, però al momento è una delle classi meno pronte degli ultimi anni, non so Pozzerichie che ne pensano, ma vedo davvero pochi giocatori che possono, da da inizio stagione prossima, possono dare un contributo di
5: livello in NBA. Sì, mi trovo d'accordo. I i primi tre chiaramente la rendono migliore probabilmente dei primi tre del 2020, ma come ha detto anche il pot prima, è una classe giovanissima e quindi è sia difficile dire quanto appunto impatteranno questi giocatori di questa classe nel, nel lungo periodo, ma anche aspettiamoci poco impatto nel, nel breve periodo e quindi sì mi, mi è piaciuto il paragone tuo Pablo al, al 2020 mi, mi trovo abbastanza allineato
0: cioè, io ho ripescato al volissimo grazie al 2020 e tornando diciamo a quell'anno in questo periodo potevi dire non lo so possiamo aspettarci tantissimo da Caira Luis o da Colentoni magari potrebbero diventare qualcuno ecco un mm, Colentoni potrebbe benissimo darsi, cioè non è che, che mi stupirei quindi eh, secondo me è quel tipo di draft ho tolto che i, i primi tre, uno rischia di essere il più forte giocatore di sempre gli altri è eh, uno Famer e un perenne lo star quindi eh, mi sembrano loro tre gli, a- gli outlier che è un po' diverso dalla classe che, su cui si ragionava ad inizio stagione in serie in cui davvero si pensava potesse essere molto 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 più forte di, di così però magari c'è molto potenziale da, da, da screcciare uh, quindi finita la top ten pozza, scorreggimi se sbaglio dovremmo avere l'incognita orlando Chicago. perché Tenkaton alla 11 a Orlando confermo Chicago, sì. con, ah,
4: con, la, con la, per, la protezione, di però Chicago. la percentuale eh. di arrivare alle prime due storie è 2%, 1,8%, sì, sì, Quindi è difficile che riesca a prenderla a Chicago.
3: Perché Chicago ha la protezione
4: è 1,4, quindi sì, la vedo dura, sì, la vedo cioè la, dura. avere un buccio che.
0: Da, da Nicola Vucevic. Quindi complimenti a, a loro. E Orlando, alla 6 e alla 11. Quindi potrebbe pescare magari qualcuno di forte forte all'inizio e completare il draft uh, in questa zona con chi, chi potrebbe... Chi avete, messo,
4: chi avete messo, scusate, per l'altra scelta di Orlando? Ma l'avere... infatti il è... Si deve vergognare perché non
1: avendo ascoltato la puntata... Non, non lo, lo, sa, sa, chiaramente. Chiaramente non lo <ride> sa, chiaramente. non lo sa. Non lo, lo So sa, di cosa voi state parlando. Quale non, me lo ricordo, non me lo ricordo neanche io, ovviamente. Per ah, eh. Cioè, eh... Perché solitamente sono io la memoria storica di questo podcast. Quindi... Per cui per me, nel senso, possiamo anche so cioè bene tutto. Dire... Cioè parlare di quali sono i nidi di Orlando e, e se puoi vedere, eh, Tiro provo da, qualche...
4: Tiro qualche da tre:
1: esatto, Tiro tipo... da tre,
4: sicuramente È una guardia così perché mm. comunque il front court tra Vanderkater, il banchero. E, mm. e però fondamentalmente non hanno nessun altro, è vero anche però. O sì, uno sostituto, come magari vuole dire adesso lo zio, per il front-court. Eh, ecco, ad esempio da... Chris
3: Mare in questa squadra, secondo me, non lo vedrai malissimo. Eh, però sicuramente il tiro da tre è una, è una caratteristica, secondo me, da sviluppare. E devo dire la verità, non so appunto che giocatore abbiate scelto per la 6, però nonostante la quantità di guardie, secondo me le guardie di Orlando... Sì sono veramente brutte da vedere, nel senso che eh, Sax, che secondo me, è un bust, ce cioè, l'avevo già detto nella mia ignoranza collegiale, nel momento della scelta l'avevo già definito un bust e finora mi sta dando, ra- mi sta dando ragione. Sta facendo di tutto per darti ragione. E, e con Anthony un eh, eh, sì, è un altro che è anti-calories, come lo definirebbe, un <ride> fede, eh, ma neanche ah, quello, <ride> <ride> ogni tanto produce ma senza in realtà impattare molto. Uh, Fools uh, c'è e eh, grazie a Dio c'è però poi mi sembra una squadra che anche lì manca, manca un pochino di veramente di un pochino di talento
5: Sì, ma infatti è esattamente la cosa che dicevamo l'altra volta, ovvero che servirebbe eh, una point guard d'alto livello per liberarsi di tutto lo schifo che c'è in questo momento cioè ehm, i vari, vari sags con Anthony e anche Fult per quanto possa avere il potenziale non ha mai dimostrato veramente di essere la scelta numero uno che è stata e il problema è che non c'è avevamo ipotizzato l'altra volta Nick Smith molto lì in alto potrebbe finire alla 11 invece eh, dato che si aggira più su quelle, su quelle posizioni lì poi non so, ditemi anche voi Pat e Pablo cosa ne pensate
0: Sarebbe carina
5: co- riformare
0: la capi- l'accoppiata che non abbiamo visto tanto ad Arkansas, pozzo. Magari Black alla 6 e Nick Smith alla, alla 11.
1: Ma guarda, sarebbe, Ma... Sa- sarebbe incredibile, <ride> cioè,
0: sinceramente,
1: <ride> rivederli insieme anche in NBA. E, sì, potrebbe. Cioè, Comunque, sono profili di giocatori che ci possono stare, cioè, è da dire che. Loro ovviamente stappano con, la, con lo champagne, si sculano una delle prime due, e... però cioè, a, questo, a questo livello del draft, in un draft che abbiamo detto, cioè, ma è, è giovanissimo per età, per cui eh, magari non vuole prendere due progetti, ma vuole subito provare a aumentare le vittorie, perché comunque non hanno fatto malissimissimo, cioè non hanno chiuso a a 15 insomma e
2: no esatto dicevamo l'altra, l'altra volta che potrebbe essere una delle squadre che mh, potrebbe risultare quella con più differenziale positivo di vittorie se pescasse bene in questo draft
1: ci potrebbe stare ma gli andrebbe magari a, a dare quel collante dalla panchina che può dar minuti a Banchero può darmi minuti a Wagner Può giocarsi un po' 3, un po' 4 e, insomma in questa cioè, con, con magari la seconda si spendono su un progetto la prima con la seconda magari possono andare con un giocatore un po' più certo se invece magari io a Orlando vedrei bene alla 6 Grady di Dick perché cioè, secondo me Grady di Dick è fortissimo cioè è un prospetto mh, uno su cui mh, cioè, si vedono già le basi, un atletismo fuori me- cioè è tipo un giocatore un po' più forte di Grayson Allen cioè è quel tipo di giocatore però più forte e, cioè, io lo vedo proprio bene calcolando quanto è povero dal punto di vista delle certezze questo draft è un draft pieno di giocatori giovani e quelli un po' meno giovani vengono da contesti imbarazzanti e mm. i vari Murray, Sasser ma anche Jordan Hawkins e chi c'è un po' più esperto Se sì, Colby Jones di Xavier ma anche lui niente di eh, insomma praticabile a queste altezze e gli altri sono tutti giocatori 18-19 anni scoprire cioè, cioè eh, per cui pot- se vogliono qualcosa di certo ci potrebbe stare sia Hawkins che, che Murray Murray più di Hawkins dal punto di vista di magari essere Subito un pezzo che magari gli va proprio ad andare bene negli ingranaggi, invece Hawkins è un giocatore che insomma, lo metti ovunque e sicuramente farà bene, eh, però magari ce n'è più bisogno, cioè squadre, squadre come Orlando hanno bisogno di giocatori che possono essere un po' più fisici e un, un po' più. Versatili di un tiratore puro e basta, perché, per quanto sia meraviglioso, bellissimo, io lo adoro. Eh, non penso che abbia altri tratti eliti in NBA che non siano essere un tiratore incredibile, micidiale, però, li nasce e li finisce come un giocatore. e eh, Invece, di ha altro da aggiungere. Eh, nell'arsenale soprattutto offensivo e eh, come potenziale difensore di alto livello perché le misure e e l'atletismo per essere una guardia fortissima per me di Dick ce l'ha io non capisco Pablo pensavo fosse molto più carico sul suo (ride) Grady secondo me
0: difensivamente non è uno che che può spostare così tanto Kansas sveniva abbastanza puntato veniva pun- cioè, abbastanza puntato e lui a volte si trova anche abbastanza in, in difficoltà però no, cioè, il, la, la base di tiro è l'intelligenza e, sì, cioè, è, è, il più com- è il più pronto tra i, tra i freshman in campo sì assolutamente, assolutamente però secondo me è abbastanza più corsa pari quella tra, tra Hawkins e, e, e Dick a Hawkins gli stai togliando una dimensione atletica che secondo me è anche maggiore rispetto a quella a quella di Dick, ma sembra che ci stiamo facendo i pompini a vicenda sui prospetti delle <ride> squadre altrui. Quindi, visto che sarà una lunghissima estate fino allo scontro di inizio dicembre, forse non iniziamo. Uh, e direi di passare ad Okesi, che è boh, cioè deve mm. aggiungere due freshman praticamente l'anno prossimo. Perché Olmgren e Dieng. Se non sbaglio, anche Dieng non è che ha giocato tantissimo. Quindi, dovranno... Dieng,
3: Dieng è un grande punto di domanda, sinceramente, a parte che era giovanissimo. Quindi. Sì, esatto. All green. All
4: green. non devono mettere centimetri. in centimetri, che, centimetri. hanno bisogno di centimetri eh, Oklahoma c'è poco da fare non scappi un po' con ah. l'incognita di Holmgren uh, di Eng hanno secondo me ancora bisogno di centimetri di un front court, un giocatore che possa eh, fare un po' tutto tondo anche difensivamente hanno bisogno di quello sostanzialmente perché sono strapieni stra di guardie, cioè hanno
3: solo quel nick di... Io non mi espongo su che okay, sì, perché è una squadra totalmente folle, che folle nei risultati, folle nel modo di giocare, nel senso che secondo me hanno giocato benissimo, eh, riescono a pescare dei giocatori incredibili, perché chi avrebbe creduto in una... Uh, in una conferma in, nei risultati dei due Williams eh, Jalen e quell'altro Carice. Stordo e Jalen Williams veramente vorrei, vorrei sentirlo, chi credeva in loro eh, esatto, nemmeno noi, non ne svolgono anche chi cazzo fossero eh, e quindi sinceramente non, non ho la minima idea di che cosa OKC possa scegliere ma sono poi sicuro che chiunque sceglieranno lo sceglieranno bene
0: allora, io ho un'idea, Cioè nel senso che in questa zona del draft, quando voi avete, avete detto, servono centimetri pure qua, mi sono girato intorno, ho detto, dove stanno i centimetri da nessuna parte, quindi anche qua io <ride> il Rich, e secondo me il Poz sa il giocatore che sto per chiamare. Poz, qual è il prospetto che Oklahoma, che nessuno vede, e Oklahoma lo può chiamare in Lottery? Lo so, lo so che stai per dire lo stesso nome mio, lungo. Ma no, di nuovo io direi di nuovo lively cioè, eh, anche io ho detto lively live diciamo l'avevo escluso perché l'avevamo già dato se non fosse lively quale potrebbe essere un, un totale rich in lottere stile <ride> questa, questa è telepatia ti sto chiedendo un po' sì. no, di ass- a-
1: cioè, assolutamente non ne ho più più pari idea, Pablo di chi tu stia parlando cioè stavo di pensando- Jalen Wilson
0: no stavo pensando a Noah Clowney addirittura ah, Sì, sì ho premesso che è un nome a cazzissimo <ride> No, però, beh, cioè, <ride>
1: sento delle risate di sottofondo. Se, 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 tante se, tante vogliamo, risate. se vogliamo fare nomi a caso, mettiamo un zacchidi cioè, eh,
2: Sì, esatto.
0: Anche faccio. perché
2: Clowny Pavlo, cioè, va bene sia sì, un lungo, ma alla fine è un 6-10. Vabbè, eh, non è
0: vabbè 6-10 mica che riesco a No, no sì, 6-10, si sì, ci arriva, ci arriva. Vabbè, sì, non mi dice... è piaciuta, vi, vi ho spento con questo... No, des...
2: io, io pensavo, pensavo di dicessi Idy a questo punto. Con no, il...
0: no, e dopo l'altra volta siamo menati su Idy, mi pare che rimettevo Idi in mezzo, <ride> assolutamente no. Dai, dai, ho spento l'entusiasmo, andate voi su Oghesi. Okay,
1: sì. No, basta, basta, andiamo su, andiamo... <ride> oh, <altre> bas... <ride> no, <ride> no,
0: no, vi ha, vi ha cioè, cioè, Non cioè... lo so, credevo, non lo so, di, di infiammarvi in questo non un po'.
1: No, te lo eh, giuro, ci cioè, hai ucciso no, invece. Hai, hai Ci ha
0: un po' tutti, devo dire. Eh, bo- no,
1: cioè, no. Sì, no, comunque io invece, per tornare in spirito puntata, eh, abbraccio in toto la teoria dello zio. Cioè, nel senso, non ho idea di chi possono scegliere, ma sicuramente scelgono bene. Cioè, noi l'anno scorso, durante il draft, cioè, quando avevano scelto Jalen Williams alla 12... <ride> Che... Che abbiamo, abbiamo,
3: sorriso, abbiamo
1: sorriso. abbiamo detto che era una follia e che però alla fine di presti toccava fidarsi, cioè proprio le parole erano state queste, quindi insomma in linea con quello che, che appunto dice lo zio perché loro alla fine scelgono bene, quindi ci sta anche cioè, più che clowni il giocatore in sé, quello che hai beccato Pablo è che alla fine un cloma potrebbe anche decidere dire io con questa 12 mi prendo quello che credo io sia un prospetto sicuro tra tutti questi, anche se alla fine magari è dato come il numero 30, 35, 40 dei dei vari mock.
3: Sono quasi certo che i Thunder pescheranno, non non a caso, non fraintendermi, ma pescheranno puro potenziale, perché comunque ricordiamoci che OKC ha 15 prime scelte nei prossimi... Boh, 3-4 draft, adesso non mi ricordo eh, e quindi può, può permetterselo perché comunque è un progetto in divenire vedremo se le scelte le rigiocheranno, le rimetteranno in campo, perché comunque hanno un'infinità di possibilità eh, loro vedono Cetolgren, noi no e quindi non sappiamo a che livello sia sia fisicamente che mentalmente che tatticamente quindi Abbiamo tantissime incognite e, e secondo me è più probabile un giocatore, proprio, e questo mi, mi pare di capire dalle vostre parole che il, questo draft caschi bene: un giocatore completamente di prospettiva ehm, che possa nell'arco di due o tre anni diventare
4: qualcosa. Intanto che sì. okay, si sì, è arrivata quasi cioè è lì al 50% di vittorie e voglio dire intanto mettiamo dentro il motore ongring vediamo che giocatore è su Shy sappiamo che ci possiamo comunque contare e, e, e la squadra ha risposto in maniera comunque positiva quindi sono d'accordo con lo zio secondo me il need è quello poi per dirti, se io dovessi così puntare il dito sceglierei un schifino
3: anche se sinceramente non mi è parso brillantissimo nella match madness magari voi... Un po' schifino eh. è un po' <ride> schifino, però mi è sembrato comunque un giocatore uh, discretamente futuribile quindi ad esempio se io potessi scegliere per,
0: per ok sì, sceglierei lui ad esempio che io provo a ricaricare la molla delle cassate <ride> mi metto da ridere scusami ma... Qual è il giocatore puro potenziale, molto giovane di questo draft che... Potrebbe andare a Doquisi, okay, sì. io carico la molla. Carico uh, la molla. L'abbiamo uh, visto in SEC quest'anno.
1: No, Nick Smith, no, dici.
0: No, no, no. No, no, Gigi Jackson.
1: Addirittura, sai che ci potrebbe stare. Ci potrebbe... Star, essere.
0: Essere. Sì, sì. ve, lo, ci, ve l'ho venduto. Stavo Ce l'hai
5: venduta.
1: Ci l'hai venduta. Il potenziale c'è, ed è soprattutto è un giocatore che lotta, cioè per me è un giocatore che in NBA riesce a, a farsi più apprezzare che al college, dove magari si aspettavano un impatto un po' più pulito dal giocatore, tra virgolette, magari si aspettavano un po' più un realizzatore, la Brandon Miller, che li portasse insomma sulle spalle, e invece lui è sembrato più un giocatore che in contesti competitivi eh, potrebbe ancora di più migliorare già da subito. Ed è giovanissimo, perché lui... eh, si è riclassificato per andare quest'anno penso sia, se non il più giovane non fuori dai cinque più giovani di questo draft per cui sì, potrebbe starci mi sembrava di sentire che anche Ricky era d'accordo con noi
5: sono d'accordo, esatto, per tutte le motivazioni che ha detto il POT poi alla fine a Oklahoma City potrebbe appunto servire qualcuno
2: che ci mette un po' di fotta cioè alla fine sono tutti giocatori che, che hanno sempre fatto del talento, del potenziale, il loro, il loro marchio di fabbrica, quelli che sceglie, ok sì, quindi magari questa volta andare su un giocatore che si sì, offre potenziale, ma anche un po' di lavoro sporco, ecco, quello secondo me potrebbe fare bene ai Thunder.
0: Va bene, mi tengo questo 50-50 sulle, sulle mie predizioni folli che vi ho lanciato, essendo un ottimo conduttore, ci mancano ancora due squadre, stiamo quasi all'ora di puntata, quindi andiamo velocemente su Toronto, una squadra qua folle, Cambia Nurse, non si sa chi arriva, mm, ma... chissà chi prendono, non, non si capisce, quindi cosa serve a Toronto oltre all'allenatore? Allora, dire, non
3: so se condividi, secondo me il, il Francourt è abbastanza ricco, mi ci credo, nel senso che abbiamo diversi giocatori, tutti con contratto, tutti interessanti, uh, che vanno da Siakam, che vanno da Pötel, che vanno da Ciwa, che vanno da uh, Scotty Barnes e chi più, più ne ha più ne mette, non ci metto il buon coloco, perché insomma vabbè... Eh, secondo me ehm, un destinato a, uno destinato a partire potrebbe essere Gary Trent Jr., che potrebbe ovviamente far avvalersi della sua player option, ma potrebbe esserci, vista la scadenza, un interessante scambio per magari darlo a qualche squadra a cui serve un giocatore di, mh, da punti eh, nel breve periodo. Uh, Ma quindi per se... Fleet, uh... Ma però Van Vliet è già secondo me più nei, nel sistema rispetto a Gary Trent che è un giocatore, uno scorer e praticamente basta e, e quindi secondo me ecco una shooting guard con, uh, non necessariamente con uh, uh, potenziale nell'immediato
4: perché vabbè, anche fa uh, delle scelte abbastanza pazze, quindi sì.
3: Però, anche lui diciamo che no, ha abbastanza l'abilità sì, ha di scegliere
4: di il
3: <ride> e, e quindi secondo me è ecco, una, una shooting guard anche abbastanza un po' sbarazzina, un po', un po ignorante, se vogliamo però con, comunque con, con possibili punti nelle mani. Questo è un po' quello che vedo io. Ma ci io. sono questi prospetti? Perché
5: non andiamo. c'è un cazzo! Mi allora, allora, il centro
4: non ci stanno! L'altone eh, non, non ci, ci sta! sta. Eh, sì, sono solo eh, sono,
5: tutti de, forma, sono le, le sì, che sì, c'erano 19 anni. Eh, voglio dire.
4: Vi, vi stavo
0: per dire, finalmente abbiamo qualcuno per voi, perché
4: oh,
0: la, la, la descrizione fatta sembra essere quella di... Che e Giorgio che cioè, sembra essere lui fatto col pennello,
2: sono d'accordo. Eh, io poi sono anche abbastanza ah, high su Kion e Giorgio. Sono quei giocatori che sì, ha il problema di essere sottodimensionato, e l'abbiamo detto diverse volte in questa stagione. Però il talento c'è e sapete benissimo che i giocatori che offensivamente sanno. S- sanno... Creare qualcosa a me piacciono sempre molto. Eh, quest'anno a Baylor è un po' altalenante, ma ha dimostrato che contro qualsiasi tipo di difesa può, può creare qualcosa. E, ed è un realizzatore che, appunto, potrebbe, potrebbe fare bene in questo, a, a questa altezza del draft.
3: Ma non è, non è un ball handler, mi sembra di, capi, di capire. No? È cioè uno scorrere e basta.
4: Sì. È, è,
0: è particolare nel senso che poi a, a Baylor uh, giocavo con altri due guardie che tenevano di più il pallone di lui quindi, un quindi lui è... Lui... ma è un
4: creatore cioè si crea i tiri da solo si sì, sì, è, sì, più... è un creatore sì, sì. Esatto, ah, sì, ah, sì. Okay.
0: da solo può crearsi il tiro un po' dappertutto può segnare anche bombe abbastanza improbabili e quello sì però va capito va capito la sua dimensione da, da magari da blender principale no però comunque più palla in mano, perché quest'anno Baylor con, con Craier e Flager comunque ha dovuto condividere il pallone spesso e la chimica poi si è vista perché la stagione di, di Beylor non è andata alta come, come si aspettavano. Pozz, qualcosina su Giorgio?
1: Chiont e Giorgio, mi pare un po' un doppione di, di Van Vliet e quindi se, se voglio mettere dentro questo progetto sul lungo termine mh, bene o male uguale al giocatore che hanno già ci potrebbe anche stare. E io come detto in passato le dimensioni fisiche di e Giorgio a livello NBA non mi convincono per niente e appunto in quest'ottica un prospetto di cui prima Pablo aveva parlato male finalmente posso essere in disaccordo con lui mm. e Jet Howard è un giocatore che è un pelino lento ok però è, cioè, è una guardia di 2,4-2,5 ha cioè, un bel bel fisico dal punto di vista eh, proprio di struttura può secondo me diventare più grosso e può essere un, una bella giunta in un backcourt che comunque di fisicità ne avrebbe bisogno
0: Bene, la, la madness impera anche in questa, in questa puntata in cui Poz dovrà, dovrà, dare, dovrà dare sfoggio delle sue qualità da montatore ci manca l'ultima squadra e qua è impossibile, jolly perché il mm. senior Linz è una squadra che potrebbe magari ambire al fattore campo se Zion Williams una volta forse rimanesse sano per tutta la stagione oppure è un po' un monnezzuolo di squadra senza di lui e quindi ha bisogno di scommettere magari qualche
4: giocatore un po' più forte ragazzi cosa Ma il Nid secondo me è un infermiere a <ride> o un dietologo o un, anche. Die- un nutrizionista <ride> Ma eh, New Orleans come hai detto tu Pablo è difficile da leggere perché hai Ingram e Zion da una parte che sono la gioventù e sì, dall'altra sì. c'hai McCallum e Valanciunas che sono la vecchiaia quindi è un po' difficile tirare anche, le è fila di questi Pelicans Dile che
3: quando c'era lo, lo Zion eh, che, che, si, che si reggeva in piedi questa era la squadra che era seconda ad ovest sì, eh, io ti quindi... direi di
4: più, no? Quando c'era Alonso, però non era male come, come squadra. Vero che McCallum è il trattatore di palla primario. C'è anche Ingram che può fare da secondario, l'abbiamo visto più e più volte, Zion. Un mm, giocatore con l'antone non sarebbe male per questi New Orleans, però mi dite che guardie non ci stanno, eh, no, ecco, io, non ci sono. Io per, per,
3: per, per New Orleans quello? escluderei una guardia, ad esempio, ci sta anche perché Jackson Ace ha dimostrato di non essere un ricambio affidabile. Quindi è uh, sono ho ancora qualche speranza di vederlo in campo, più che altro per curiosità, oltre che per Dynasty e eh, AG Lee del, del, non del... Non era
4: stato arrestato per droga,
3: Ajax tra l'altro. No, no, è ritornato, ah, è ritornato. Sì? ritornato sì. <ride> Eh, per marijuana, neanche droghe. Marijuana è un'altra perché cosa: perché non è droga, no, marijuana. no, è tipo, è tipo il filtro del test, cioè non <ride> conta un cazzo. Ah, okay. eh, e G. Lidl, curio- sarei curioso di vederlo in campo se mai metterà piede in NBA dopo essersi sfasciato in Summer League. E secondo me, ecco, sarebbe più un ala grande una mm-hmm. grande barra 100 un giocatore magari mobile che possa coprire entrambi... entrambi ci sono e eh, che cazzo però <ride> un'ala grande, allora prendiamo tutti e prendiamoci un centro no? <ride>
0: esatto. ah, non ci sono non <ride> come risolviamo New Orleans ragazzi qua è... mi sembra una missione abbastanza complicata mm, boh, non lo so cioè, chi, chi, chi possiamo mettere è il Gigi Jackson di cui abbiamo detto prima c'è Taylor Hendrix di, di UCF, di Central Florida, di cui non abbiamo parlato, che è questo tiratore col 40, 40% di 6 e 9, quindi molto grosso, molto lungo. C'è Max Lewis di Pepperdine, però non mi sembra che, che New Orleans possa trovare la risposta alle sue soluzioni dal, dal draft, Pozzerichi. Beh
1: sì, cioè, nel senso mi sembra che... Questa scelta abbia più valore nel momento in cui è ancora una scelta che non nel momento in cui mm. prenderanno effettivamente il giocatore, quindi mm. potrebbero anche vedere di, di monetizzarla in un altro modo.
0: Un giocatore non sarebbe male, o in Under Jackson, come ce lo vedi qua,
1: eh, bene. Sì, cioè, è un collantone. Purtroppo è un
0: lonzo. Potrebbe essere un lonzo che poi hanno sì, via,
1: assolutamente. Assolutamente con, eh, con diciamo aspettative da parte sua minori e quindi un ruolo anche magari di, di minutaggio inferiore però sicuramente può essere un compagno di scorribande per, per gli atleti di New Orleans perché a livello di collantone atleta e lui lo è e Insomma, a mio avviso potrebbe anche volare che in Gaza? lottery
5: in Gaza, come... perché appunto può essere anche meglio avere aspettative più basse eh? perché alla fine cioè, da, da un Lonzo ti aspettavi, magari di più quando in realtà il suo ruolo era appunto essere il collante di una squadra. Eh, avete, secondo me, centrato una buona, una buona proposta. Cioè, non, non capiterà mai.
0: Cioè, io spero che Andre Jackson possa volare così in alto, ma se vola in alto, è, non lo so, 25-24. Non credo più in alto il di quello. Lotter è complicata, però, mi, mi sembra un tipo di giocatore che, che, che ha senso, soprattutto per una squadra come New Orleans che è di difficile lettura per via de- degli infortuni quindi è-, è particolare non so se abbiamo altri nomi da, da poter lanciare cioè non abbiamo no, nomi... potrei,
3: vi faccio io una, una richiesta che avrei fatto comunque al Poz uh, uh, in versione The Omis uh, un giocatore che avete già citato, se non, pa- se non sbaglio Pablito uh,
0: Sandsabout di Ohio State che giocatore è? Eh, a me piace parecchio cioè un, eh, è un, un simile de rosa è cioè uno di quelli là che a cui piace tantissimo è un culone perché è un freshman di oltre due metri ma sembra un comodino e quindi gli piace molto giocare in post basso ha una grande mano ma ha molta più facilità nel, nel prendersi i tiri dal, da lunga distanza è, è uno scorer fondamentalmente e è un progetto, secondo me, è molto difficile da collocare in NBA, però ha, ha davvero delle mani dolci, dolci dolci, e, e può segnare diciamo, può ritagliarsi un, un, un ruolo da, da scorer, è, è uno di quelli che dipende molto da dove, da dove andrà. Perché quest'anno a agli State gli hanno lasciato un po' di carta bianca. La squadra non era meravigliosa attorno a lui e un po' la stagione eh, deragliata quindi mi sembra uno che ha bisogno molto comunque di, di, di avere una squadra che gli dia dei paletti nel quale lui poi può lavorare su, sul suo, sul suo skill set perché al momento è stato molto lasciato libero di, di pascolare tranquillamente in ottica draft senza poi avere un miglioramento durante la, la stagione, non so Enrico e Pozza, se, se, se vogliono aggiungere qualcosa
5: sì, io l'ho visto veramente poco quindi lascio, lascio parola a Poz che magari la, l'ha osservato di più in questa stagione Cioè,
1: è un giocatore che sicuramente ha una gran bella mano è un realizzatore di insomma, primo livello e anche lui giovane, progetto e quant'altro mh, però mi ha convinto davvero poco eh, cioè è stata una sensazione tra virgolette strana perché lui se lo guardavi isolandolo come giocatore ti sembra anche un prospetto di livello top 10 piuttosto che che Bordolotteri però poi l'impatto effettivo sulla partita eh, è vero che il contorno non era di, di livello eccelso però sembrava un giocatore che è bello da vedere quant'altro però non troppo efficace e però secondo me per insomma top ten eh, oppure lottery pick è un giocatore che sicuramente vale la pena provarci poi Potrebbe essere anche un giocatore che è un buco nero dietro, in difesa non tiene nessuno, in attacco non passa la palla e si ritrova in Cina tra sei anni. Però ci sono molti, sono molti prospetti che potrebbero fare questa fine.
0: Sì, grazie ragazzi. Grazie a, voi, grazie a voi. Io chiudo con una notizia fronte college perché uh, su Twitter è apparso una, new, una possibile news, ovvero che Caleb Love potrebbe decidere di non andare a Michigan e riaprire il suo commitment, ma Caleb ha rotto francamente un po' le palle eh, anche perché non sei un giocatore così forte, però potrebbe essere una storia potenzialmente da seguire noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima perché ormai siamo diventati un podcast serio, che il giovedì non si dimentica mai, che ci sono le puntate e quindi regista per uscire le puntate il venerdì ringraziamo lo zio e il dile che ci hanno accompagnato in questa puntata Grazie, grazie, ragazzi, a voi, grazie. grazie a
4: voi, è stato un piacere, veramente. Fare ah, anche la
3: persona
0: composta ogni tanto fa piacere.
4: Eh,
0: eh, per lui. te, io sì. <ride> e, e ricordatevi di seguire i The Homies, uh, il nostro podcast di riferimento su, sull'NBA. Quindi. Grazie mille. Ragazzi, Poz, Ricky, buonasera anche a voi. Stiamo turnando, perché dopo un anno in cui Gansas ha solamente preso la numero uno al torneo, ma non è riuscito ad arrivare al secondo weekend, ma l'anno prossimo probabilmente parte con, direttamente con la numero uno quindi stiamo tornando, ciao Ricky
5: ciao Pavelito, pensavo che lo stiamo tornando, era riferito al fatto che facciamo una puntata ogni settimana, ma va bene stiamo ma, tornando stiamo tornando, poteva anche essere un riferimento al terzo scudetto
0: del Napoli <ride> appena, appena, appena vinto Pozzo, e te ci vediamo presto sul campo tra Kansas e Yukon
1: e vabbè, presto, cacchio, il primo dicembre fa No, eh, to... cioè, nel ma pre- che, pre- che, pre- che pre- concezione pre- di presto e hai?
0: Eh, ma ora io voglio vedere Dickinson Klingan, cioè ci siamo gasati ora, che in realtà non vedo l'ora. Eh.
1: Sì, sarà un, una bella, bella partita. Io faccio fatica, francamente, a caricarmi per una partita dell'1 dicembre oggi. Ti voglio bene, no, faccio, faccio un po' fatica. E sì. Grazie mille allo zio e al Dile, E alla prossima.
0: Apriremo un crowdfunding per mandarci mm-hmm. tutti quanti a Kansas City. però, benvenuti alla Madness, vi saluta, vi augura buona settimana, vi augura buona madness uh, anche perché non c'è sempre la madness, ve lo dimostriamo voi con le nostre puntate. Quindi, ciao, ci sentiamo la settimana prossima.
3: ¡Bella!